0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Mut Talk, der Podcast mit mutigen Menschen, für mutige Menschen und solche, die es werden wollen. Für Menschen in Verantwortung, für Selbstständige für Alltagsabenteurer, Träumer und Macher, Aussteiger und Aufsteiger. Heute darf ich wieder einen ganz speziellen, besonderen Gast begrüßen, nämlich Mark Hauser. Mark Hauser ist professioneller Fallschirmspringer, Künstler und Unternehmer und Gründer der Kommunikationsagentur Erfolgswelle AG hier in Bern. Er ist Weltrekordhalter im Speedtracking, im schnellsten horizontalen, freien Fall, also der schnellste Mensch der Welt und hat aktuell gemeinsam mit BBC eine Doku produziert, die zeigt, wie er als erster Mensch in den Jetstream gesprungen ist und mit über 300 Sachen horizontal durch die Atmosphäre düst. Diese Doku zeigt aber auch auf, warum er das tut und was der Jetstream zu tun hat mit erneuerbaren, sauberen, Energien. Dafür nämlich sieht sich Mark als Botschafter. Doch alles der Reihe nach. Herzlich willkommen, lieber Mark. Ich freue mich riesig. Hat es geklappt? Findest du Zeit hier auf der Erde unten, ähm, die du uns schenkst? Herzlichen Dank. Lieber Mark. das war die offizielle Anmoderation, doch in eigenen Worten, wer warst du, wer bist du, für was
1: stehst du, was tust du? Ja, also vielen Dank, Lorenz, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ich sitze hier in meiner Küche. Du bist im schönen Büro. Und das äh, <lacht> sehe ich gerade. Mir fehlen die Bücher im Hintergrund. Man hat den Eindruck, dass mein, mein Hintergrund Zucker und mehr und so. <lacht> Wobei, das ist nicht, nicht ganz falsch. <lacht> schon richtig, ja. Also die Frage, das ist die Schawinski-Frage. Hey, wer bist du? Ähm, du hast schon fast alles Wichtige gesagt, glaube ich. Und vielleicht noch Familienvater von zwei erwachsenen Töchtern das wäre noch was, und ähm, Vortragsredner, das ist vielleicht so ein wesentlicher Punkt, wenn ich am Boden bin.
0: Genau, du stehst auch auf, auf, auf den Bühnen ähm, im deutschsprachigen Raum, aber auch äh, im englischsprachigen Raum, du hast ja auch eine BBC-Dokumentation ähm, aktuell gedreht, also deine mediale Präsenz die letzten Wochen und Monaten, also die sind phänomenal. Wir werden selbstverständlich das alles dann unten auch in den Show Notes hier verlinken, damit man ähm, dann auch Zugriff hat. Auf, auf diese Doku vor allem. Genau auf diese Doku möchte ich zu sprechen kommen. und um was geht es in diese Doku? Du als äh, professioneller Fallschirmspringer, ähm, was möchtest du bezwecken? Was ähm, möchtest du sagen, was sind
1: so deine Hauptbotschaften in diesem Bereich? Also die erste Botschaft ist wahrscheinlich, das sieht man dann auch im Film, dass ich eben nicht professioneller Fallschirmspringer bin, sondern eher so Gelegenheitsspringer mit äh, gewissen Schwierigkeiten, auch mit der Landung. Und die Hauptbotschaft des Films, die geht um dieses Phänomen des Jetstreams, also diese Höhenwinde, die für uns relativ unbekannt sind und das Energiepotenzial in diesem Jetstream. Weil ähm, die Höhenwinde, die haben so viel Energie, die wir bisher noch nicht nutzen und das wäre eben eine tolle Idee, das ähm, zu beginnen. Und da gibt es Startups, Schweizer Startups, aber auch international, die in immer höhere Sphären gehen, um weiter oben diese Energie runterzuholen. Und das ist eben so die Hauptbotschaft des Films und der Hook, damit es noch ein bisschen spannender ist, ist eben, dass man einen Menschen nach oben schickt, der dann aus dem Heißluftballon springt und das bin in dem Fall dann eben ich. Das ist so die Geschichte dahinter. Okay. Und was hat jetzt, ähm, was haben diese
0: sauberen erneuerbaren Energien zu tun mit, äh, mit Fallschirmspringen?
1: Ja, im ersten Blick jetzt noch nichts. Das heißt, der Fallschirm der wird nie dazu benutzt werden, um dort die Energie runterzuholen. Die Systeme die sind so gebaut, dass Drachensysteme in der Regel nach oben gehen und dann auf irgendeine Art diese Energie runtergebracht wird, meistens so, dass am Boden eine Walze, diesen Draht wo der Drachen befestigt ist, aufrollt und beim Wegfliegen des Drachens dreht unten die Walze wie ein Dynamo. Und da entsteht unten die Energie. Es gibt auch Systeme, wo die Energie oben durch die Drehung entsteht und dann durch den Draht auf die Erde gebracht wird. Und das Fallschirmprojekt hat dort einfach ähm, zum Zweck zu zeigen, dass dort oben so viel Energie ist und man eben mit diesem Rückenwind entsprechend schnell fliegen könnte, schneller als ohne Rückenwind. Aber bei uns in der Geschichte liefert das Ganze etwas aus dem Ruder, durch die ganze Improvisation, die wir machen mussten. Und so habe ich dann meinen eigenen Rekord dann nicht gebrochen, war dann aber für die gesamte Story gar nicht mal so schlecht. Okay. Ja, diese erneuerbaren Energien, ich glaube,
0: das war ja nicht von Anfang an das Ziel oder dein Ziel. Also deine, deine Intention war ja ursprünglich eine ganz andere, weshalb du überhaupt gesprungen bist, weshalb du überhaupt zu diesem Sport, zu diesem Fallschirmspringen gekommen bist. Also vielleicht der Reihe nach, wer war Mark Hauser so in den ersten paar Lebensjahren, so Vorschulalter? Was, was kannst du dich da erinnern? Was waren so die ersten Weichen, die gestellt wurden,
1: um das zu tun, was du heute tust? Ja, ich war immer so ein möchte gerne Abenteurer und ich glaube das bin ich noch heute. Das heißt, ich wäre sehr gerne in dieser Zeit ähm, wäre ich aktiv gewesen, als die großen Seefahrer unterwegs waren und dort die neuen Kontinente entdeckt haben. Ich glaube, ich hätte dort von mir aus angeheuert, ohne große Not, obwohl die meisten Leute dort ja aus bitterer Not sich in dieses Abenteuer begeben haben, aber eben so diese James-Cook-Zeit, das finde ich schon äh, der wahnsinnige Hit und für mich war es dann so, ich bin in einem Hochhaus aufgewachsen, also nicht unbedingt ein James-Cook- -Ähm Umfeld und das war für mich aber so, dass das Fliegen sehr nahe war, ich habe eben auch die Vögel gesehen, wie die vom ähm, Hochhaus aus sehr mutig dann von diesen Wänden dann losgeflogen sind und mit kleinen Flugbewegungen ihre kleinen Flügel dann schon vorwärts fliegen konnten. Und ich habe dort schon gespürt, dass es möglich sein müsste, ohne Flügel vorwärts fliegen zu können. Und das war so ein Bild, das ich hatte. Und vermutlich bin ich dann unterbewusst genau diesem Bild dann gefolgt, bis es eben heute dazu kommt, dass ich eben ohne Flügel fliege und das tatsächlich auch umsetze.
0: Okay. Ähm, ja, dazwischen stand ja auch eine Angst. Ähm, hast du mir einmal ähm, vertraulich äh, mitgeteilt? das war eine Höhenangst und eben deshalb auch dein Thema Mut. Das ist ja auch das Thema, das uns gemeinsam verbindet. Äh, dein Mut ähm, resultiert eben aus dieser Höhenangst raus und, und von der Höhenangst dann zum Ballschirm springen. Also, da gibt es schon noch zwei, drei äh, Momente wahrscheinlich oder Erlebnisse, die prägend waren für dich. Wie, wie war dann das, ja. weitere, das weitere, so das Schulalter? Was, was war da besonders?
1: Also bei mir war es so, dass das Fliegen immer etwas war, das mich extrem fasziniert hat. Und ich glaube, so diese Ängste und die Faszination, die liegen ja oft sehr nahe beieinander. Und ich habe ganz früh schon gewusst, dass ich fliegen möchte und habe dann ganz früh auch schon begonnen mit dem Segelflug. Ich hatte also die äh, Fluglizenz, bevor ich Auto fahren durfte und hatte eigentlich auch im Auto immer die größere Unsicherheit als im Flugzeug, weil dort wusste ich, das kann ich mittlerweile, das geht. Und ich würde auch heute noch sagen, ich kann besser fliegen als Autofahren. Also das, das war bei mir schon ganz früh so angelegt. Ich habe dann äh, lange Jahre habe ich Segelflug ähm, praktiziert und bin in Belp, äh, Bern-Belp Segelflug geflogen. Habe dann in Kalifornien die Motorlizenz gemacht im 1996, also auch schon eine Weile her. Und bin dann in Belp dann auch als äh, Schlepppilot geflogen. Also ich habe eine eher lange Karriere jetzt im Flugbereich, bin auch Akrobatik geflogen im Segelflugzeug und ha habe von dort aus eigentlich dann das Fallschirmspringen entdeckt. Ich ähm, war so mit knapp 20, das vorher war ich in Spanien und habe dort die Lizenz gemacht zum Fallschirmspringer. Das ist auch eine Weile her, aber ich bin dann sehr lange Zeit nur noch Flugzeuge geflogen und nicht mehr selber aus dem Flugzeug gesprungen. Und äh, wie
0: wie war das? Also du hast eine. Ich stelle mir vor, man hat Höhenangst und springt dann äh, springt dann auf dem Flugzeug. Wie hast du das überwunden? Ja. Was waren die, so die, die, die Momente,
1: wie du das überwinden konntest? Mhm. Ja, die Idee des Fallschirmspringens kam eben auch schon in Kindesjahren. Es gab so eine Serie im französischen Fernsehen, wo zwei ähm, Fallschirmsprunginstruktoren, die haben dort äh, ihre ähm, Abenteuer erlebt und ich fand es faszinierend, wie man das lernen kann. Und dann hat es aber eine gewisse Zeit geruht und beim Segelflug war es dann so, dass wir Rettungsschirme trugen. Und jedes Mal, wenn ich gesehen habe, ich war auf einer gewissen Höhe und hätte irgendeine Kollision gehabt mit einem Segelflugzeug, dann hätte ich aussteigen müssen. Und ich wusste einfach intuitiv, ich würde nie im Leben aussteigen. Also ich hätte mich dann festgekrallt im Cockpit und hätte auf das Beste gehofft, was natürlich schlecht geändert wäre nach einer Kollision. Und so wusste ich, ich muss das irgendwann mal überwinden und das von Grund auf lernen und habe das dann auch getan. Aber das waren äh, schreckliche Momente. Also ich habe die ersten 20, 30 Sprünge, habe ich jedes Mal Todesangst ausgestanden im Flugzeug. Und dann interessanterweise im freien Fall war das völlig anders, Dort habe ich diese Sicherheit gespürt, dieses Winddrucks und man sieht die Erde ja eben nicht näher kommen zu Beginn. Und es gibt so ein Gefühl von schweben können, von fliegen können und es ist dann ganz fantastisch. Und erst dann wieder im Flugzeug kamen diese Ängste dann wieder hoch, genau diese, diese Urängste, dass man eben sterben kann. Mhm.
0: Und wie gehst du heute damit um? Also sind diese Ängste immer noch präsent oder bist du irgendwann mal
1: durch Gewohnheit darüber hinweggekommen? Oder wie stelle ich mir das vor? Ja, es gibt Phasen, wo ich relativ angstfrei springen kann, aber in der Regel kommen diese Ängste immer wieder zurück, vor allem zu Beginn, wenn ich wieder in, in einem Training bin und im Flugzeug sitze und ich habe ganz zu Beginn auch immer gedacht, ich müsste das überwinden können, also ich müsste irgendwann so die, der coole Typ sein, der einfach drin sitzt, äh, mit Puls 40, 50 und dann äh, kalten Arsches rausspringen, aber das ist, das ist nicht meine Art, also ich werde das wohl nie schaffen, aber ich habe heute das Konzept, dass man diese Ängste eben nicht mehr überwinden muss und mit diesen Ängsten zusammen dann trotzdem Dinge tun kann, die für einen selber dann sehr erstaunlich sind. Und ich glaube, das ist auch das, was ich an den Vorträgen weitergeben kann, dass man nicht auf diesen perfekten Moment warten muss, wo alles stimmt, wo die Ängste äh, weichen und irgendeine Sicherheit kommt, weil ich glaube, die kommt erst durchs Machen.
0: Genau, ja, ja das sehe ich auch so. Trotzdem eben springen oder trotzdem tun, weil die Ängste, die sind einfach da und das ist Realität. Also für, für, die, für die Betroffenen sind die Ängste immer sehr real und die lassen sich nicht einfach so wegdividieren oder wegdenken, aber ähm, irgendetwas gibt es dahinter, das einem wichtig ist und bei dir war eben dieser Sprung sehr wichtig. Aber wie, wie war jetzt also das erste, der erste Kontakt mit dem System, im Schulsystem und so weiter? Also Du hast ja da auch einige Anekdoten erzählt, wie du gezeichnet hattest, ähm, was waren so die ersten Konfrontationen mit diesem, mit diesem Schulsystem oder überhaupt mit diesem ähm, System in diesem Alter, in diesem
1: zarten jungen Schulalter? Ja, also diese Schule war jetzt nicht mein Lieblingsort. Ich habe in der Regel mich zu Beginn immer gefreut auf die Lektionen, interessanterweise. Aber dann kam immer die große Enttäuschung, weil ich sehr früh immer gedacht habe, ja, das verstehe ich, da komme ich nach, ich möchte was anderes tun. Und dann war für mich die Schule immer so ein Ort, der mich davon abgehalten hat, die Dinge tun zu können, die ich eigentlich am liebsten gemacht hätte. Also eben draußen Abenteuer erleben, etwas wirklich Echtes ähm, konstruieren, etwas machen und etwas umsetzen. Und die Schule war für mich so ein, ein ellenlanger Warteraum. Und ich habe gedacht, ich werde nie mehr zurückgehen in die Schule, ähm, ging dann aber trotzdem weiter hinter zur Schule, wurde dann sogar noch leerer. Und das war vielleicht so ähm, äh, ein Zurückzahlen an System, dass ich eben gedacht habe, jetzt, jetzt drehe ich mich und und werde möglichst zu dem Lehrer, den ich mir für mich selber gerne gewünscht hätte. Mhm. Und äh, die Zeichnungen von Mark Hause, die waren ja
0: etwas sehr äh, dunkel angehaucht. Also mit der Farbe Schwarz hast du, hast, hast
1: du viel operiert. Ähm, ja. Und dann durftest du zum Neurologen, ist das richtig? Ja, genau, das war so ein Beispiel. Ich habe sehr gerne gemalt. Ich habe sehr gerne mit Schwarz gemalt, also noch im Kindergarten, weil ich auch fasziniert war von schwarz weiß filmen und schwarz weiß fotografie Das äh, fand ich immer sehr speziell und ich habe eben keine Farben gebraucht. Die anderen Kinder haben dann gestritten in der Ecke um diese kleinen Neocolor-Krümelchen und ich konnte eben immer schon loslegen, weil die Schwarz schon auf dem Pult lag, zusammen mit der weißen Neocolor und dann hat man schon gedacht, irgendetwas stimmt in der Psyche nicht, dieses armen Jungen, weil der, der, der malt wirklich alles in schwarz, also die, die Familie, das Haus, alles und dann also so die Sonnenstrahlen auch noch schwarz waren, hat man wirklich gedacht, jetzt müssen wir die Eltern nochmal einladen, hat nichts herausgefunden, was los ist mit mir und wollte dann eben mit diesem EEG dann die Gehirnströme messen und schauen, ob ich äh, noch äh, sauber ticke und das war dann so, also das habe ich auch belegt, <lacht> und der Neurologe hatte dann eine gute Art herauszufinden, weshalb ich eben diese schwarze Farbe dauernd einsetze. Ihm habe ich es dann auch erzählt und er hat mir dann den guten Tipp gegeben, den an sich guten Tipp, dass man eben ein bisschen Farbe brauchen soll und dann müssen die Eltern nicht mehr antraben, die Kindergärtnerin ist zufrieden und für mich war dann, der Moment einfach, als ich dann die Farbe gebraucht habe, so der Moment, wo für mich Kunst gestorben war. Also ich habe einfach gewusst, der Arzt hatte recht, ich musste nicht mehr hingehen. Aber die Zeichnung, die war jetzt farbig. Ich fand das schrecklich. Ich habe es so abgegeben. Und für mich ist bis heute selber zeichnen so etwas, wo ich denke, ey, also das muss gar nicht sein. Und das habe ich dann auch nicht überwinden können. Und ich glaube, in anderen Dingen können wir das hin und wieder überwinden. Bei der Sprache zum Beispiel ist mir das gelungen. Ich hatte immer gerne Sprache. Ich habe auch gerne geschrieben. Und äh, zu Beginn war auch alles immer voller Farben, weil alles falsch gewesen war, ähm, hat man mir gesagt. Und heute ist es aber so, dass ich in der Agentur für Namensfindung äh, bei uns, bei der volkswelle kann ich Namen kreieren. Und dort bekomme ich dann von den Kunden zu hören, dass ich ein besonders begabter äh, Typ sei sprachlich und dabei ist es einfach so, dass ich dort eben nicht diesen Schwarzmoment hatte, wo ich dann aufgehört habe, Freude daran zu haben. Und ich glaube, das ist so einer der Tricks, dass man irgendwie durch das System durchkommen muss und sich diese Begeisterung behalten für die Dinge, die man wirklich gerne tut, ohne sich zu stark verbiegen zu lassen.
0: Ja, auch das hat mit dem Thema Mut natürlich zu tun. Ähm, ja, also diese, das war ein ganz pragmatischer äh, Entscheid von dir, also du wolltest einfach loslegen, äh, zeichnen und äh, unabhängig der Farben und du hast dann die anderen raufen lassen und um die Farben, währenddessen du schon mitten im Bild vertieft warst, halt einfach nur mit schwarz. Also Geschwindigkeit war mhm. offenbar schon damals ein Thema bei dir. Ähm, ja, vom Fallschirmspringer <lacht> zur Geschwindigkeit, wie, wie, wie ging dieser Prozess voran? Also wie, wie kommst du dazu, dann plötzlich auf diese Geschwindigkeit zu achten und einen Weltrekord
1: aufzustellen? Du bist Weltrekordhalter, also wie, wie kam es dazu? Ja, ich habe sehr früh gemerkt, dass ich beim Auseinanderfliegen aus der Formation, wenn man zusammenspringt, ähm, separiert man am Ende, bevor man den Schirm öffnet. Und dort habe ich realisiert, dass es mit meinen Körpermaßen einfach sehr gut fliegt. Das heißt, ich habe gesehen, dass ich ein bisschen schneller vorwärts komme als die Kollegen, dass ich weiterfliege und die haben dann oft gedacht, das sei, weil ich jetzt eine Übung habe, aber das war nie der Fall. Ich habe eben sehr wenig Sprünge auch damals gehabt. Und habe dann eben gesehen, dass es schnell vorwärts geht. Und wo ich dann versucht habe herauszufinden, wie schnell man denn vorwärts sein könnte, habe ich auch realisiert, dass die Leute keine Ahnung haben. Ich habe dann äh, Zahlen gehört zwischen 60 Stunden, Kilometer bis 500 und habe dann gedacht, du jetzt, das musst du machen. <lacht> selber herausfinden, wo die Wahrheit wohl liegt. Und da kamen die ersten äh, GPS, kamen auf den Markt, diese Fly-Sites aus äh, Kanada und die montiert man dann am Anzug oder im Helm und kann dann am Boden auswerten und sieht dann, wie schnell man tatsächlich war. Und als ich da so ungefähr um die 200 Stundenkilometer vorwärts ähm, mich bewegt habe, also gleich schnell, wie man runterfällt ungefähr, habe ich dann schon gedacht, jetzt breche ich eben mal diesen bestehenden Weltrekord. Und da sah ich eben, dass es noch keinen gibt. Und das, das fand ich dann noch die beste News. Weil ich gewusst habe, gut, dann setzt du mal eine erste Marke, aber die müsste natürlich dann so sein, dass nicht am nächsten Tag einer kommt und gleich schneller ist. Das war dann das Ziel. Und wie hast du dieses Ziel erreicht? Ja, das, das Wesentliche dabei war natürlich schon das war, dass ich einfach essen konnte, was ich wollte. Ich habe 14 Kilo zugenommen, weil Masse für die Beschleunigung im freien Fall eben sehr wesentlich ist. Und ich wollte aber nicht einfach nur Blei anziehen, das fand ich dann irgendwie auch Betrug, weil der Nächste wäre dann gekommen und hätte noch viel mehr Blei angezogen und dann wird es eben auch gefährlich unter dem Schirm, wenn man zu schwer ist, weil dann die Landungen viel dynamischer werden. Und ich habe dann das so für mich so definieren können, habe gesagt, nicht zu viel Rückenwind, also höchstens 20 Knoten ähm, und eben kein Zusatzgewicht, außer man hat tatsächlich selber das Gewicht. Und deswegen musste ich dann diese 14 Kilo anessen. Und das habe ich mir ja immer erwünscht. Das ist so Hollywoodmäßig <lacht> habe ich gedacht, so für die nächste Rolle muss man wirklich schwer werden. Und das fand ich dann wirklich auch äh, der ganz tolle Moment. Das fand ich super.
0: Und wenn du sagst was, die, hat es die besten Voraussetzungen eben aufgrund deines, deiner, deiner Körpermaße? Also man, man sieht jetzt nur einen gewissen Ausschnitt von Mark Hauser, aber bevor ich dich frage aufzustehen, also was sind deine,
1: wie groß bist du, wie schwer bist du oder wie schwer warst du, dass man sich das etwas vorstellen kann? Genau, also ich bin zwei Meter groß, das war ich schon damals. Damals war ich dann noch 98 Kilo und ich habe dann diese 14 Kilo zugenommen, war dann mit 112 Kilo plus einen großen, schweren Schirm äh, und der ganzen Ausrüstung. Also da hatte ich wahrscheinlich so ein Endgewicht, dass die wenigsten erreichen, die noch irgendwie schnell sein wollen. Das ist so mein Vorteil. Also die meisten Leute, die dann dieses Gewicht haben, die sitzen dann lieber zu Hause rum und machen gar nichts mehr. Das ist dann das Gute. Und die meisten Leute sind eben auch ein bisschen kleiner. Ich bekomme oft von den USA bekomme ich Daten zugeschickt, wo die Leute möglichst schnell sein wollen und ich sehe dann, die können das rein aus physikalischer Sicht kaum erreichen, weil sie schlicht zu klein und zu leicht sind und die können dann üben, bis sie schwarz werden, das ist in anderen Sportarten ja auch so, also die, wenn ich 1,50 Meter bin und den Hochstromweltrekord mir vornehme, wird es wahrscheinlich etwas schwieriger.
0: Ja, ja, jetzt in deinem Fall, in deinem Klassement eben Speedtracking, gibt es noch keine Gewichtsklassen, aber gut möglich, dass das in einigen Jahren oder Jahrzehnten der Fall sein wird, ähm, bisher warst du also der Erste, der diesen
1: diesen Weltrekord gesetzt hat. Gibt es da mittlerweile auch schon Nachahmer? Ja, ich bekomme immer wieder eben diese Daten äh, von Leuten, die weit unterhalb sind. Das schnellste war jetzt 220 Stundenkilometer, das ich gesehen habe, wo einer erreicht hat. In Spanien dann äh, hat mein Trainer, der Tom, hat 240 erreicht. Und bei mir war es dann eben so, dass es jetzt etwas höher ging, bis zu diesen 304 Stundenkilometern. Ähm, es braucht aber schon eben dieses Training, dass man genau diesen Moment findet, wo man dann aus dieser steilen Position in eine etwas flachere Position gehen muss. Man kann es am Boden nicht ähm, simulieren. Es gibt ja diese Windtunnel, wo man die Formationen trainieren kann oder die Bewegungen. Aber dort kann man nicht dieses Speed Tracking trainieren. Das heißt, man kann es nur so einen Meter bis dann die Wand kommt, Und das ist ein bisschen kurz. Und deswegen muss man das wirklich auch am Himmel trainieren. Und es geht dann eben schon ins Geld, wenn man dann x Sprünge machen muss, um herauszufinden, wie kann ich schnell werden. Und da, da geben natürlich ganz viele auch auf. Ja, eben die Disziplin heißt Speed Tracking. Also damit man sich das
0: vorstellen kann, also der Speed wird getrackt über dem Grund, also über der Erde. Ist das
1: wichtig? Ja, genau. Das heißt, das GPS, das zeichnet so Wegpunkte auf, wie man das auch kennt von anderen äh, Anwendungen und am Ende kann man diese Geschwindigkeiten dann alle am Boden schon ausrechnen, kann die auch grafisch darstellen lassen, ähm, wie genau dieser Flugweg war und es dann am Boden auswerten. Was ich nicht kann, ist im Flug direkt selber äh, das auswerten. Es gibt zwar ähm, Audiogeräte, die dann piepsen, je nachdem, ob ich jetzt schneller vorwärts oder abwärts fliege, aber da bekomme ich nicht ein genaues Bild, vom richtigen Moment, wo ich dann wirklich vorwärts fliegen sollte. Deswegen ist es immer so ein Try and Error. Also es ist immer so, ich muss es probieren und sehe dann am Boden, ah, das wäre schlauer gewesen, muss wieder hoch und es dann nochmal machen.
0: Ja. Und aus welchen Höhen springt man da? Also du machst hier ja auch die, die, die Physik, die physikalischen Gesetze zunutze. Aus welcher Höhe springst du? wie springst du, ist das Flugzeug, ist das Ballon, ähm, wie entscheidest du, ähm, wer steckt dahinter, kannst du noch etwas über diesen Chatstream ja. erzählen, ähm, das, ist ja dann auch, das ist dann auch also das nächste Kapitel, du kamst dann plötzlich mhm. mit diesem Chatstream. Ähm, wie
1: kam das zustande? Ja, also ich bin normalerweise immer aus 4000 Meter, rund 4000 Meter gesprungen, das ist die Höhe, wo man international überall springt, und die Idee war eben auch, dass jeder andere äh, oder jede andere das auch reproduzieren kann, in seinem Flugzeug an seinem Platz sitzen und dann bei möglichst wenig Rückenwind diesen Rekord auch angreifen kann. Das war die Idee. Das heißt, ich bin nicht extra hochgegangen und eben auch, äh, ich habe keinen Tag gesucht, wo möglichst viel Rückenwind war. Und dann habe ich meine Daten dann bei den Wingsuit-Springen dann in die Database gesetzt und habe gesehen, dass ich zu oberst bin. Und die haben sich natürlich ein bisschen gewehrt und haben gesagt, du, das, du hast ja gar kein Wingsuit. Und meine Position war dann, doch, ich habe schon einen Wingsuit, einfach einen Zero-Wingsuit. Also einfach ohne Wings, <lacht> weil ich, für mich gab es keine Kategorie. Und ich habe dann gemerkt, dass ich so nach gut einem Jahr bin ich dann langsam runtergestiegen in diese Kategorie und die Leute haben mich überholt und ich habe mir dann ähm, die Frage gestellt, ob die Anzüge immer besser werden. Aber das war dann eben nicht der Fall. Ich habe gesehen, die haben eben Rückenwind-Komponente gebraucht, immer mehr. Und daraus kam dann die Idee, dass ich, wenn schon Rückenwind, dann einen möglichst starken Rückenwind nehme. Und da kam eben die Idee des Jetstreams auf, weil der Jetstream, der in sich, der hat... Ähm, Sturmstärke, das heißt Orkanstärke oder Hurrikanstärke, so ab 117, sagt man, ist etwas ein Hurricane und ein Jetstream gilt ab 100 Stundenkilometer in der Höhe dann als Jetstream und das war dann eben diese Idee, das mit diesem Jetstream zu machen und daraus hat sich die ganze Geschichte dann entwickelt. Das heißt, ich, konnte, äh, ich kannte diese Höhenwindenergie äh, Geschichte darum noch nicht, als wir vor Jahren gestartet sind damit und das war etwas, was dann auch für BBC eben interessant war, zu sehen, es gibt eine höhere Komponente, es gibt eine eine Story dahinter und es geht nicht einfach um einen Adrenalinsprung eines Verrückten, der da äh, seinen Energy Drink in die Kamera halten will. Ähm, das ist ja auch der Vorteil, ich ich habe ja keinen Energy Drink Sponsoren und muss es dann eben auch nicht trinken, das ist dann das Gute.
0: Okay. Und wie kam es dann zu dieser, zu dieser BBC-Doku? Also hast du dich dort ähm, gemeldet oder kamen sie auf dich zu? Ähm, wie, wie kam das zustande?
1: Ja, das ist vielleicht so ein ähm, Effekt, der passiert, wenn man sich mutig in neue Sphären begibt. Das heißt, ich habe ja mit Vorträgen auch begonnen und habe dann dort gesehen, schon nach dem ersten Rekord 2012, dass das eine immer das andere äh, ergibt und ich habe dort einen Auftrag bekommen ähm, von einer Kundin und die Kundin die kannte dann den Claudio von Planta, den äh, Dokumentarfilmer und der hat dann schon sehr viele Projekte für BBC gemacht, ich habe den dann getroffen, hatte dann schon unfassbar Freude, dass er sich überhaupt trifft mit einem völligen Nobody, er kannte ja auch die Disziplin nicht, also es ist ja völlig unbekannt und ich habe ihn dann aber überzeugen können, dass es eben eine spannende Story sein würde. Und er hat dann eingewilligt und wir sind dann sanft gestartet und daraus hat sich dann am Ende diese BBC-Geschichte ergeben. Aber da mussten wir schon ein Konzept, ein fertiges BBC dann präsentieren vor Ort in London. Und es gab dann verschiedene Treffen und äh, man hat das immer wieder abgestimmt und geschaut, wie kann die Story äh, gebaut werden, damit es wirklich äh, eine gute Geschichte gibt. Aber die Geschichte an sich hat sich dann selber entwickelt, auch mit diesen Startups in der Schweiz. Das hatten wir nicht gedacht zuerst, dass wir das alles in der Schweiz filmen können und die hier beobachten können, wie die Fortschritte machen in diesem Höhenbereich. Das war dann schon fantastisch. Wir haben zuerst gedacht, wir müssten nach Kalifornien gehen, dort kamen so die ersten Unternehmen und dann plötzlich sehen wir, das ist, läuft sogar in der Schweiz auf sehr hohem Niveau. Mhm. Das war so der Weg, wie das zustande kam.
0: Mhm. Ja, das ist auch eine ziemlich kostspielige Angelegenheit. Eben, du hast gesagt, du hast keinen Energy Drink äh, Lieferanten ähm, deines Vertrauens, äh, der dich sponsert, ähm, wie finanzierst du das Ganze, respektive was, was steckt da für ein Budget dahinter? Eben, du hast einmal eine Zahl erwähnt, ähm, bei, bei, bei diesem roten Energy-Lieferanten äh, gibt es Budget von 50 Millionen, ähm, bei dir sind das vielleicht nur 49. Äh, wie finanzierst du das also, und, und was steckt da überhaupt dahinter? Das sind Reisespäsen. Das ist ein ganzes Team, das du unterstützen äh, darfst ähm, oder die dich unterstützen in diesen mhm. Schüttelerregenden Höhen von 7.000, 8.000 Meter äh, mit einem Heißluftballon. Ähm, ja, das muss man sich auch vorstellen, dass Sauerstoff mit an Bord und das, das muss ja alles auch finanziert und logistisch bewerkstelligt
1: werden. Ja genau, also der wesentliche Aspekt ist wahrscheinlich, dass die meisten Leute im Team, die haben wirklich ähm, von sich aus daran gearbeitet aus der großen ähm, Freude aus der Begeisterung in diesem Projekt und die meisten haben auch unentgeltlich gearbeitet, sonst hätten wir uns sonst nie im Leben finanzieren können. Das heißt, der Claude von Planta, der hat von sich aus äh, gearbeitet, hatte dann einen kleinen Deal mit äh, BBC, aber ähm, das haben wir eigentlich alles von uns aus finanziert. Wir haben dann sehr verzweifelt dann äh, nach Geldgebern gesucht und haben dann meinen alten Sponsoren schon gefunden, das war Formex, super kleine Schweizer Uhrenmarke und die haben äh, uns unterstützt ein wenig, Dazu kamen dann alles Speakers-Agreements. Das heißt, ich habe mit verschiedenen Sponsoren habe ich den Deal, dass ich Reden für sie halte, äh, auch international. Und im Gegenzug bekomme da ich dann äh, die Speakers-Fee, also mein Honorar. Und das fließt dann direkt ins Projekt. Aber das ist, das, ich habe keinen einzigen Sponsoring-Vertrag, der auch so heißt und der wirklich eine echte Sponsoring-Summe dann äh, bereitstellen würde. Das haben wir so nicht hinbekommen, auch nicht mit BBC World News. Also ich glaube, das ist heute unfassbar schwierig, wenn man einen klassischen Medienpartner hat, damit dann noch großartige Sponsoring-Verträge äh, zu bekommen. Das wäre wahrscheinlich vor zehn Jahren kein Problem gewesen. Äh, auch BBC selber hat von sich ausgesucht. Und die haben dann bei fünf, sechs Interessenten, haben die dann mit ihren hohen Preisen noch von früher, haben die auch auf Granit gebissen. Und das war dann wirklich äh, sehr schwierig für uns, weil wir es immer so äh, ganz knapp nur finanzieren konnten, immer den nächsten Schritt. Und äh, auch heute äh, ist der Kassensturz noch nicht ganz gemacht. Das heißt, wir sind alle froh, wenn wir mit einem blauen Auge davon kommen und nichts noch äh, von uns aus drauflegen müssen.
0: Also sehr viel äh, Enthusiasmus und Mut und eben Spaß und Freude an der Arbeit. Äh, ihr habt in Australien gedreht, ist das richtig?
1: Ja, genau. Also das, das ist vielleicht auch ein Punkt. Es kommt noch, neben dem Enthusiasmus und der Freude, und dem Mut, kommt auch noch eine Portion Verzweiflung dazu. Das heißt, wir hätten das Ganze gerne in der Schweiz gemacht. Wir hatten Stefan Zeppeli, einen super guten Ballonfahrer, einen der besten, den es überhaupt gibt, mit idealem Material, alles wirklich äh, traumhaft gut. Und dann kam dieser komische Winter 17, 18. Und der war so, dass diese Wetterlagen für uns eben nie richtig gepasst haben und deswegen haben wir dann für uns gesagt, gut, dann reisen wir dem Jetstream nach und fliegen halt nach äh, Australien auf die Südhemisphäre, wo dann eben der Jetstream im Winter, also im australischen Winter dann bläst. Das heißt wir haben dann das, äh, den Spiels umgedreht und den Jetstream wirklich dann gejagt von uns aus.
0: Und das ist ja eine immense logistische Herausforderung, eben mit, mit, mit Sauerstoff und mit Ballon und mit äh, all diesem Material dorthin zu reisen. Oder habt ihr das dann vor Ort, habt ihr Partner vor Ort gehabt, um das logistisch
1: zu lösen? Ja, also wir hatten einen kleinen Sponsor auch wieder, so ein weiteres Mosaiksteinchen. Das war der Steve Gale, das ist ein Jetpilot in Australien mit kleinen Privatjets, militärischen, die er besitzt und der war begeistert vom Projekt. Und der hat sich dann gekümmert um die verschiedenen Permits und Bewilligungen, damit wir überhaupt dann abheben konnten. Und der Sauerstoff, der wurde geliefert aus Deutschland. Das war auch eine Riesenübung über Monate. Gefarengut Transport mit 300 Bar in einer Passagiermaschine, habe ich auch gestaunt. Also Die werden in Passagiermaschinen werden die transportiert, kosten ein Vermögen. Und dann, wenn sie ankommen in Australien, kosten sie noch einmal ein Vermögen, damit sie freigegeben werden. Obwohl die Beamten nur von außen das Ganze anschauen können. Also die haben drei Sekunden Aufwand für eine Event-Summe, damit das überhaupt dann freigegeben wird. Obwohl es keine Einfuhr war, sondern eben nur fürs Projekt gebraucht und dann wieder zurück verschifft wurde. Also diese, diese Gesamtlogistik dahinter, das war etwas, was äh, wahrscheinlich viel schwieriger war als der Sprung an sich, weil aus einem Ballonspringen, habe ich jetzt auch gesehen, das ist ähnlich wie irgendwo bei Marzilli von der Brücke springt, das heißt, man, man springt ja das ins Leere, aber man hat ja dann auch Zeit. Das heißt, es kommt so viel Luft unten dran, wo ich mich irgendwo positionieren kann. Also selbst wenn ich irgendwo ins Auto mache oder zwei, drei, dann ist es eigentlich egal. Ich kann mich dann wieder stabilisieren. Und das, das Schwierige war eben das Ganze drumherum, dass wir überhaupt nach unten gehen können, nach, konnten nach Australien dass wir alles mit dem Team organisieren konnten, dass alle zur rechten Zeit am Ort waren und dann das Material noch äh, an den Ort gebracht wurde. Und da ist natürlich auch ganz viel das ist dort schiefgelaufen in diesen kurzfristigen und extrem übernächtigten Momenten. Also da äh, bin ich sehr froh, ist alles glimpflich ausgegangen am Schluss. Aber wir mussten so viel improvisieren. Das wäre bei einem großen Sponsor so auch gar nicht möglich gewesen. Da hätte einer auf jeden Fall äh, mal ein Timeout gesagt und, und hätte gesagt, jetzt bleibt ihr mal am Boden und schlaft erstmal äh, gehörig aus ein, zwei Tage und dann kann man vielleicht über das Abheben sprechen. Aber dann wäre eben der Jetsim schon wieder weiter nördlich gewesen und wir hätten den Sprung nicht durchführen können.
0: Ja, das ganze Timing dahinter, also du hast ja auch sehr eindrückliche Bilder an deinem Vortrag ähm, jeweils, äh, die du die du zeigst, ähm, vielleicht kann wieder das eine oder andere hier auch jetzt einblenden. Für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die jetzt das Wort Marzilli nicht verstanden haben, noch ganz kurz eine Anmerkung, dass Marzilli ist die größte Berner Badeanstalt und im Sommer höchst beliebt, weil es gleich unterhalb des Bundeshauses, wirklich in, im Herzen von Bern, der Bundeshauptstadt Bern liegt, und dort ist die Aare unser Hausfluss, wo man baden kann im Sommer, und in welcher Hauptstadt kann man weltweit überhaupt äh, im Fluss baden, also schon das ist ähm, sehr sehenswert, da fahren Schlauchboote etc. Aber du hast, ähm, du hast kurz das Setting beschrieben, eben in Australien mit diesen logistischen Herausforderungen, eben mit äh, Gefahrengut und so weiter. Aber es gab ja noch andere Hindernisse, die ihr überwinden durftet, eben das Thema Mut, es trotzdem zu tun. Also es gab da auch sehr schwierige Situationen in, in, in der Höhe von 7000, 8000 Meter. Kannst du noch dazu etwas sagen? Darfst du das? Also ich bin ja nicht Security Manager und du sagtest, dass äh, bestimmte Sponsoren, eben wenn man damit mit großen Energielieferanten und äh, <lacht> Energy Drink Sponsoren zusammenarbeiten würde, da gibt es ja dann immer eine, eine Safety, eine Security, Safety First. Wie habt ihr das gehandelt ohne Instanz, ohne großen Sponsor? Warum habt ihr das dann trotzdem durchgeführt und was waren so die brenzligen, die schwierigen Situationen?
1: Ja, also wir haben für uns einfach gedacht, das sei unter Umständen, wenn man viel Glück hat, möglich, das Gesamte überhaupt zum Abheben zu bringen. Wir haben dann aber nicht genau gewusst, wie es im Detail ausschauen würde, weil eben so viel improvisiert war. Und es gab zwei, drei Teams, die das im Vorfeld schon probiert hatten, schon Jahre vorher. Und ähm, gleichzeitig mit uns war ein Team in den USA, die haben dann von Kanada aus, haben sie auch versucht, im Jetstream zu fliegen und mussten dann dort aufgeben. Die hatten die Strategie, dass sie in Kanada am Boden warteten, bis der Jetstream richtig über sie wehte und das war dann eben nicht der Fall. Das gesamte Team hat dort zwei Wochen im Regen äh, sitzen müssen und die mussten dann alles abbrechen aufgrund der Kostensituation auch. Und wir haben dann eben gedacht, wir machen es möglichst ähm, einfach mit ähm, sehr flexiblen Strukturen, damit wir eben diese Ballonsysteme auch an den Ort schicken können und von dort aus dann situativ dann starten können. Aber was ich nicht gewusst habe, ist, dass eben die Brenner, die angeliefert wurden, schon gar nicht geeignet waren für die Höhe, die wir eigentlich gebraucht hätten. Und der Ballonfahrer, der wusste dann ja, so diese Höhe 7600, die wir Erlaubnis hatten, die könnten wir wahrscheinlich erreichen. Und er hat dann auch recht. Also wir waren ja genau auf diesen 7600 Metern, diese erlaubte Maximalhöhe für uns. Ich hätte gerne weiter steigen wollen, weil mein System war auch dafür geeignet. Das haben wir auch getestet in der Kältekammer in der Schweiz. Und auf 7600 Metern kamen dann aber diese zwei Probleme zusammen. Das heißt, der Brenner ist tatsächlich ausgefallen. Diese drei Flammen haben nicht mehr gebrannt. Es kam nur noch Gas drauf. Und meine Sauerstoffflaschen oder unsere Sauerstoffflaschen im Korb. Wir hatten auch ein Problem, das wir aber schon kannten von der Schweiz aus. Da ist eine Membran in offenem Zustand eingefroren. Wir hatten dafür Ersatzflaschen dabei. Das war eigentlich überhaupt kein Problem. Wir haben eben auch damit gerechnet, dass das passieren könnte. Aber weil das gleichzeitig passierte, wie die Brenner, äh, mussten wir uns zuerst um die Brenner kümmern. Und diese Kombination gab dann den großen Stress. Der Ballonfahrer sagte dann in dem Moment, so, Mark, du gehst jetzt, go, go, und das mit sehr viel Nachdruck, das heißt, ich wusste auch, jetzt muss ich springen, und das war dann alles auch wieder beim Absprung noch improvisiert. Das eben, die Idee wäre gewesen, dass der Tom meinen kleinen Schirm hinten noch hätte kontrollieren können, damit er wirklich schön verstaut ist, damit er sich nicht im schnellen Luftstrom plötzlich öffnet. Weil das wäre dann sehr äh, unpraktisch, wenn er im schnellsten Moment dann aufgeht, dann kann es den Körper zerreißen, Genickbrüche und so weiter. Also ganz üble Geschichten hätte man da erwartet. Und er konnte das eben nicht mehr kontrollieren. Das heißt, ich bin rübergestiegen über die ähm, äh, Abschrankung des Ballonkorbs und habe mich dann in die Tiefe fallen lassen. Ohne diese und das war eben auch eben überhastet, übereilt, aber in der Situation dann das Richtige, weil die Leute im Kort, die zwei Leute, die blieben, die hatten dann ähm, etwas mehr Sauerstoff und vor allem auch weniger Gewicht, wenn ich dann als Ballast natürlich weg war. Und sie haben das dann aber hinbekommen noch später, dass sie den Ballon wirklich, äh, oder den Brenner wirklich zünden konnten. Ich fand die Kombination sehr ungünstig. Oder? Da fließt oben Gas raus. Das sieht man und unten fließt hundertprozentiger Sauerstoff raus und man hofft, dass das Ganze dann noch zündet und das, das ist eine, eine wirklich schreckliche Kombination. Ich habe dann für mich auch schon äh, so Bilder gehabt, dass man dann den Stern von Bethlehem sehen würde, wenn das Ganze dann wirklich in Flammen aufgehen würde ähm, und das war wirklich so sehr, sehr beunruhigend auch eben wegen der großen Höhe, weil wir gesehen haben bei Tests am Boden, dass eben wenig Sauerstoff auf dieser Höhe sehr schnell zum Ausfall führen kann von wichtigen Funktionen im Hirn. Und ja. dieses Szenario hatte ich dann dazu, plus eben den drohenden Aufprall des ganzen Systems am Boden. Und das wäre so ungefähr ein freier Fall von etwa dreieinhalb, vier Metern gewesen, wo das ganze System dann an den Boden gekracht wäre, wenn der Brenner nicht mehr zum Funktionieren gebracht werden wäre. Also das, das war so diese Kombination, die ich schon ähm, sehr ähm, schrecklich fand und auch fragwürdig in dem Moment. Weshalb habe ich das Ganze überhaupt initiiert? Warum bin ich jetzt der, der den eigenen Rekord jetzt noch brechen will mit dieser völlig hirnverrückten Story? Das war so die Überlegung. Ja.
0: Was geht einem in dieser einen Situation durch den Kopf? Du springst, du weißt nicht, ob du deine Kollegen jemals wiedersehen willst. Und ob schon sie dir sagen, spring, 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 aber du weißt nicht, wie das, wo das Ganze hinführt, du weißt nicht, wie du da unten ankommst und du weißt vor allem nicht, wie deine Kollegen ähm, ankommen mit diesen Sau Sauerstoffreserven, die ähm, sich langsam zu Ende neigen. Was geht ja. einem diese Situation durch den Kopf? Das ist die erste Frage und die zweite ist, wie behältst du den Fokus auf dein gestecktes
1: Ziel? Ja, ich glaube, wenn wir heutzutage Unternehmen machen, die irgendeinen Abenteueraspekt haben, dann sind die alle ja ein wenig künstlich. Das heißt, unser Leben wäre nicht ein zwingendes Abenteuer. Und sobald wir uns in große Risiken begeben, ist es immer spannend, solange nichts schiefläuft. Sobald es dann aber kippt, fragt man sich, weshalb tue ich mir das an? Warum bleibe ich nicht zu Hause? Und ich glaube, es ist eben die Triebfeder, ist dann doch bei uns, dass wir uns diesen Abenteuern stellen wollen, auch wenn wir sie künstlich erschaffen und vielleicht mit extremem Aufwand dann betreiben. Und in dem Moment kommt genau diese Frage, wo man sich denkt, ich hätte das Ganze am besten sein lassen sollen. Ich hätte es, ich hätte es schon viel früher stoppen müssen. Und vor allem, wenn dann eben ein Familienvater oben noch sich gefährdet, eigentlich aufgrund von meiner Anfrage. Das war ja nicht sein eigener Wunsch, dort in den Stream zu gehen. Das, also Schuld wäre dann trotzdem immer ich gewesen. Natürlich kann man sagen, die Leute kommen freiwillig mit, die sind auch enthusiastisch, aber am Ende passiert es dennoch eben wegen mir. Und dann kommen schon genau diese Fragen, wo man sich denkt, sowas mache ich in dieser Art nie mehr, dass ich andere Leute mit ähm, die nicht wirklich diesen Herzenswunsch genau gleich verspüren wie ich. Also ich würde nur noch in solche Abenteuer gehen, in Situationen, wo die Leute sterben können, wenn alle von sich aus sagen, äh, wir riskieren das jetzt. Und ähm, das, das war schon ein schwerer Moment, wo ich dann gedacht habe, ja, es, es muss am Ende gut kommen, aber ich habe noch keinen guten Ausgang sehen können bei all diesen Risiken, die sich da kumuliert haben. Mhm.
0: Mhm. Und mit diesen Gedanken im Kopf bist du gesprungen und wie lange hat das dann gedauert, wo du dich loslösen konntest und dich wirklich fokussieren konntest auf deinen Sprung, auf dein Speedtracking, auf deine Absicht, auf dein Ziel?
1: Ja, also das heißt, der, der Fokus, der war im Moment, wo ich springen musste, du hattest ja vorhin auch nach diesem Fokus gefragt, wie findest du dann diesen, diesen Moment der Konzentration, wo man wirklich springen äh, muss? Und ich glaube, das kommt automatisch auch aus den oftmaligen Überlegungen vorher. Ich habe das x-mal ja für mich simulieren müssen. Ich hatte auch sehr, sehr wenig Erfahrung im Springen aus Ballonkörben. Das heißt, es war der zweite Sprung aus einem Ballonkorb. Der erste war in der Schweiz aus 4.000 Metern. Das heißt, ich bin als völliger Neuling in einer Situation drin, ähm, wo ich dann eben schon funktionieren muss und keinen weiteren Fehler machen muss. sonst ist dann eben auch für mich noch gefährlich. Und da kommt schon so wahrscheinlich diese alten Programme der Simulation, wo man sich das alles im Kopf mental vorstellt, kommen dann wieder zum Zug und dann funktioniert das dann eben auch. Was mir dann aber jetzt absurd vorkam, ist dieser Sprung und dann noch der Gedanke, jetzt will ich möglichst schnell sein und meinen Rekord schlagen. Und ich glaube, das wäre dieses Mindset gewesen, das ich sonst eher gehabt hätte, wenn alles rund gelaufen wäre. Dann hätte ich gedacht, gut, so, jetzt, schnell. Und für mich war eben das, das Entscheidende nur noch so, raus Hoffentlich überleben die. Und ich glaube nicht, dass man in diesem ähm, Moment dann wirklich richtig schnell sein kann von der inneren Einstellung aus. Mhm,
0: mh. Also du warst bei, in diesem Moment bei deinen Kollegen, bei deinem Team und nicht bei dir selber, ist das richtig?
1: Ich war schon bei mir selber, aber ich habe dann für mich gedacht, was macht es für einen Sinn, jetzt möglichst schnell noch zu fliegen. Das heißt, ich könnte einfach auch runtergehen, froh sein, wenn ich sauber landen kann und einen völlig normalen Sprung machen, wo ich einfach so runtergehe, also wie die im springen und dann eben nicht noch versuche, vorwärts zu fliegen. Aber ähm, als ich dann in der Luft war, habe ich dann schon für mich gedacht, jetzt, jetzt habe ich die Höhe, versuche ich wenigstens doch noch das Beste draus zu machen. Aber da waren sicher Momente, die eben nicht fokussiert waren auf diesen Speed. Das ist ja auch so ein Schönwetterprojekt. Und man sagt, versuch möglichst schnell zu sein. Und plötzlich, wenn es dann um, ums Überleben geht, äh, der Crew, dann rückt das weit in die Ferne. Und das war dann auch, als ich am Boden war, absolut kein Thema für mich, wie schnell war ich jetzt. Das, das kam dann erst später, als wir dann im Pub waren und diese Aufzeichnungen äh, angeschaut haben, kam dann die Frage auch so, wie schnell war ich eigentlich überhaupt? Und da wäre es natürlich schön gewesen, man hätte dem ganzen Team so einen ganz eindrücklichen neuen Rekord präsentieren können. Und das tat mir dann wiederum für die Helfer leid, weil die wollten ja eigentlich dabei sein bei, sein, bei einem neuen Rekord.
0: Ja. Und zwischen, diesem, zwischen deiner Landung und dem, dem Pub, wie groß war die Erleichterung und was, wie war dieser Moment dann des Wiedersehens?
1: Ja, das war eine riesige Erleichterung. Ich habe zuerst an den Chatpiloten gesehen, der ist mit seinem Chat dann gelandet, ganz in der Nähe, kommt dann mit dem Fahrzeug äh, kommen und mich aufpicken. Und das war wirklich so dieser große Moment der Erleichterung, als ich vorher eben schon das Telefon bekam da von Steve Gale im Ballonkorb. Die hatten dann den Brenner wieder äh, zum Funktionieren bringen können, haben Sauerstoff um stecken können und es war dann alles komplett äh, sauber äh, und sicher. Sie sind auch ähm, sicher gelandet, etwas mit viel Rückenwind, aber das war völlig unproblematisch am Ende. Und das kam natürlich dann schon diese große Erleichterung und zudem auch natürlich auch dann die Freude, dass es uns tatsächlich gelungen ist, diesen ersten Sprung im Chatstream zu machen, weil das das war eigentlich die Hauptstory. Wir hatten keine Ahnung, wie schnell es überhaupt werden könnte, weil es hatten gewisse Aerodynamiker haben uns gesagt, du, es bringt gar nichts weil du bist einfach so weit oben und fällst entsprechend schneller runter. Das heißt, das äh, heft diesen Effekt dann auf. Andere haben gesagt, wir wissen gar nicht, ob du aus dem Jetstream rauskommen kannst als Fallschirmspringer und es dann gut geht bei, dieser, ähm, bei diesem Übergang. Ähm, ich habe das mit Swiss-Piloten angeschaut und die haben gesagt, du, wir haben mit dem Flugzeug in der Regel schon relativ starke Turbulenzen, aber wir haben ja ein Flugzeug um uns herum. Wir haben aber keine Ahnung, wie das ist, wenn du alleine ähm, rausgehst, im freien Fall, ohne Flugzeug, einfach mit ein paar Schichten Kleidung. Und das war dann eben schon das Gute, das wir gesehen haben, es ist möglich, es funktioniert. Und ich glaube, jetzt kann man äh, mit gutem Gewissen sagen, das ist eigentlich kein großartiges Problem. Man kann einfach in den Jetstream gehen und diesen Sprung dann machen, wenn alles passt. Oder Es braucht aber so viele Dinge, die passen müssen. Plus noch die Bewilligungen, eben das gesamte Wetter, die Organisation, die Ausrüstung. Also wenn das ein anderer machen will, nur zu. Also ich ja. drücke da die Daumen.
0: Ja, Marc, wie, wie, wie lange war die Vorbereitung auf diesen einen Sprung, der jetzt dokumentiert wurde? Wie lange war die Vorbereitung? Wie viele Monate oder Jahre oder Wochen hast du dich vorbereitet auf diesen einen Moment?
1: Ja, also ich hatte schon 2012, als ich den ersten Sprung gemacht habe, wollte ich ursprünglich mit möglichst viel Rückenwind rausgehen aus 6.500 Metern in Spanien. Es kam dann zwei, drei Tage vor dem Sprung, kam dann das... Äh, nicht aus äh, Spanien, das heißt, ich konnte dann diesen Sprung so nicht machen und habe es damals dann schon ändern müssen auf möglichst wenig Rückenwind aus 4000 Metern. Also die Idee von möglichst viel Rückenwind, die hatte ich schon vor sechs Jahren. Richtig konkret wurde es dann vor drei Jahren, als ich dann den äh, Claudio mit ins Boot geholt habe und wir zusammen eben mit BBC diese Story lancieren konnten. Und dann die letzten zwei Jahre, die waren fast vollständig, ähm, darauf konzentriert und das letzte Jahr dann wirklich, also wirklich der gesamte Tag alles nur noch dieses Thema. Und das war dann auch für die Familie natürlich sehr anstrengend, weil ich dann immer wieder mit dem nächsten äh, Update kam zu etwas, was immer länger äh, vor mich hingeschoben wurde. Also das, das hat sich ja immer länger dann auch herausgezögert und wurde dann zu so einer never-ending-Story für alle. Ja.
0: Ja. ja, kannst du so in einem Wort oder in einem... Kurzen Satz erklären, warum du das tust, was du jetzt tust. Also ist es immer noch diese Neugier, ist es immer noch dieser Abenteuerinstinkt, dieser Mut in dir oder sind da noch andere Dinge jetzt mittlerweile dazugekommen? Warum tust du das, was du jetzt tust? Darüber sprechen, über diese erneuerbaren,
1: Energien, über diesen Sprung. Warum? Ich glaube, es ist eben im Leben sonst. Also, ich glaube, es ist eine Kombination von Dingen, die uns dazu treiben, das zu tun, was wir machen. Das heißt, die eine, das eine ist so die Geschichte, wie sich das entwickelt hat. Und das andere ist auch, dass ich die einzelnen Komponenten sehr interessant finde. Das heißt, ein, die Zusammenarbeit in den verschiedenen Teams mit den Spezialisten, ähm, Neuland zu betreten, eben so dieses James Cook Feeling, das ich dann dabei schon haben kann, in der Vorbereitung, das finde ich eigentlich auch Wesentlich spannender als der eigentliche Sprung dann am Ende, weil der Sprung am Ende, das sind diese 90 Sekunden jetzt gewesen und die sind so schnell vorbei. Also wenn es nur darum gegangen wäre, dann wäre es ja ein riesen Flop. Das heißt, für mich ist die Vorbereitung sehr wesentlich, das ganze Raustüfteln, wie man das machen kann. Und das ist das, was ich wirklich ähm, spannend finde. Und dann natürlich die Verbindung jetzt mit den Reden, die ich halten kann, mit dem Thema, diesem höheren Thema, der höheren Energiegewinnung, wo ich finde, es gibt eine Kombination, die ich so eigentlich nicht hätte suchen können. Das hat sich wirklich auch so ergeben. Und ich glaube, das ist so ein Prinzip, wenn man mutige Schritte macht, also wie du das ja auch erlebt hast, wenn du ähm, auf die Philippinen gehst und dort die Tauchschule gründest, dann ergibt sich daraus die nächste Geschichte und das nächste und dann und am Schluss bist du eben ähm, zurück auch in Bern und kannst über das mutige Auswandern sprechen, was ich zum Beispiel jetzt nicht ähm, als Thema haben kann, weil ich es nie gewagt habe. Ich habe es bisher nicht gemacht, ich bin immer in der Schweiz geblieben. Und deswegen glaube ich, dass diese, diese Themen, die, die kommen so natürlich zustande, vor allem wenn man sich eben mal in einem mutigen Bereich vorwagt, dann entstehen plötzlich Dinge, die völlig unvorhersehbar und die eben auch etwas magisches haben. Mhm. Mhm.
0: Ja lieber Marc, ich könnte da noch äh, stundenlang ähm, mit dir sprechen. Also ich glaube das Thema, das ist äh, abendsfüllen, tagesfüllen. Ähm, vielen herzlichen Dank für diese Insights. Also wir werden möglichst viele Links da unten reinpacken, damit ihr auch bildlich ähm, euch vorstellen könnt, ähm, wie das wirklich ausgesehen hat, diesen, dieser eine Sprung und diese Erlebnisse, die wir jetzt gehört haben. Lieber Marc, ähm, wann sieht man dich, du bist auf den Bühnen unterwegs, gibt es irgendwelche Daten, die du ankündigen kannst, äh, wann dich die Leute auf der Bühne erleben äh, können, wann man mit dir sprechen kann und dich fragen kann, wie das genau war. Ähm, ich glaube, am 15. März ist ein Termin, habe ich gesehen, in Regensdorf, dieses Erfolgsforum, das ist etwas, das ich gesehen habe. Ähm, kannst ja. du dazu noch etwas sagen Oder gibt es noch weitere Termine?
1: Ja genau, also 15. März Erfolgsforum ist so eine der öffentlichen Termine, die meisten Termine sonst sind ja in geschlossenen Gesellschaften, wenn ich gebucht werde von einem Kunden, das sind ja interne Termine und das wäre jetzt etwas, wo man sich einfach von außen anmelden kann. Und das andere ist noch ein Rhetorikkurs, wo ich darüber spreche, wie man eben auf der Bühne auftreten kann und möglichst sich dabei gut fühlen sollte. Also du bist ja im gleichen Boot. Wir sollten mal zusammen Rhetorikkurse machen, das wäre ich auch spannend. Das ist ein Kurs, der findet statt am 23. März in Bern und dann später dann im Mai dann in Zürich. da kann man auch dabei sein und äh, man kann aber immer auch den direkten Kontakt äh, suchen. Das ist etwas, was ich sehr oft sehe bei Leuten, wo man denkt, die erreicht man ja gar nicht direkt. Ähm, das ist oftmals viel einfacher, als man denkt. Einfach direkt mal eine Nachricht schreiben, anrufen und dann den Austausch so haben. Das funktioniert ja auch.
0: Okay. Also selbstverständlich werden wir diese Links da auch reinpacken und deine Kontaktdaten, also was ist die? Welche Kanal ist die am liebsten?
1: E-Mail e ist für mich am praktischen. E-Mail ist am praktischsten, aber dort brauchst du dann hin und wieder einen Reminder, weil wenn die E-Mails dann zu weit nach unten äh, gehen, dann plötzlich sind die auch aus dem Sinn. Also E-Mail ist das praktischste oder dann mit äh, Telefonanruf, das geht auch.
0: Okay, super. Ja, jetzt habe ich noch zwei, drei kleine Fragen, die du möglichst schnell und, und, und spontan beantworten ähm, solltest. Ähm, ja, Was sind so drei Menschen, die dich in deinem Leben inspiriert haben?
1: James Cook hatten wir schon. Rüdiger Neberg, Survival-Spezialist, wahnsinnig toller Redner. Und die Nummer drei wäre die Astrid Lindgren. Finde ich umwerfend, wie die in, äh, vor, vor langer Zeit Geschichten geschrieben hat, wo ein Mädchen, der Haupt- ähm, Act ist und auch so tolle Dinge sagt, wie ähm, das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig überzeugt, dass ich es schaffen werde. Das finde ich wunderbar, dass eben diese Frau das in Schweden schon vor Jahrzehnten äh, gedacht, geschrieben hat und man das heute den Kindern zeigen kann.
0: Sehr schön, sehr schön. Da bin ich schon bei der nächsten Frage. Drei Bücher, die dich inspiriert haben.
1: Ja, dann nehme ich jetzt mal eines, das ich im Moment habe. Das ähm, ist die 21. Äh, Lektion, über das 21. Jahrhundert von Harari. Ähm, dort bin ich aber immer wieder so, dass ich denke, ja, es könnte auch anders sein. Und das finde ich immer auch das Spannende, dass man etwas liest. Und wenn es um die Zukunft geht, ist ja das Praktische, dass wir alle nicht genau wissen, wie es rauskommt. Und deswegen kann man da etwas dazu mitdenken. Ähm, ein zweites Buch ist, ähm, hm, welches nehme ich da? Das ist immer schwierig, so bei drei aber so bei Interviews kommt immer so die, ich habe mal eine Rückfrage an dich, so, ja, genau, die Rückfrage an dich, Lorenz, was sind so die besten fünf Simulationen, um den Leuten wirklich Mut geben zu können? Was sind die besten fünf Experimente, wo du denkst, so erleben die Leute, wie Mut funktioniert? Das ist doch so gemein, oder? Das kann ich so nach hinten lernen, so, so, bring mal, bring mal die fünf. Fünf Experimente. Ja. Ja, also da
0: kannst, du selbstverständlich kann so ein, da kannst du selbstverständlich ein Seminar buchen bei mir.
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, also für mich persönlich hat ja Mut immer etwas sehr, sehr Individuelles. Und für mich bedeutet Mut, etwas zu tun, das einem wichtig ist oder zu etwas zu stehen, das einem wichtig ist. Ob schon da irgendwelche Hemmnisse sind, irgendwelche Blockaden sind, irgendwelche Ängste sind, Zweifel, Unsicherheiten... Um und wir werden ja täglich dazu eingeladen, Dinge zu tun, wo wir manchmal so ein bisschen das Gefühl haben, ah, ja, eigentlich reizt es mich. Aber die Frage ist dann, entweder reizt es mich, entweder mache ich diesen Reiz stärker oder ich mache eben die Angst weg oder im Idealfall ist da beides. Aber Mut ist bei mir immer in diesem, in diesem Spannungsverhältnis zwischen eben Angst, Unsicherheit, Zweifel und, und etwas, das mir wirklich wichtig ist. Und ich sage meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den Seminaren auch immer, es braucht auch Mut, Nein zu sagen. diese klassischen Mutproben. Ja, jetzt, ich nehme das Beispiel, eben, du bist ein Shootingstar, also ein Para -Shooting -Star, eben Du springst Fallschirm. Es braucht auch Mut zu sagen, nein, ich mache das nicht, weil es mir nicht wichtig ist. Und jemand anderem ist es wichtig, und der, so wie jetzt bei dir, und du überwindest dann deine Angst. Also ich glaube, diesen Entscheidungsmuskel zu trainieren, Dort findet man schnell fünf Tools, also eben, bin ich bereit dazu, morgens um fünf aufzustehen, um Sport zu machen, bin ich bereit dazu, kalt duschen zu mo am Morgen, das sind so meine Tools, ähm, regelmäßig Eisbäder nehmen oder eben die Komfortzone zu stretchen und, 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 und dort zu wachsen dran, an diesen Dingen, die man täglich tut, ich glaube, das ist der beste ähm, Ratgeber, um Mut zu trainieren, ja. Und ja. herauszufinden, was ist mir wirklich, wirklich, wirklich wichtig? Und es ist nicht immer ganz klar. ja Das ist auch eine Reise.
1: Was ich auch noch wichtig finde, ist, ähm, dieses Bild des Wagemuts. Daher kommt ja der Begriff Mut. Mut ist ja nur die Kunst, äh, Kurzform von Wagemut. Das vergessen wir oft, oder? Dass man, um mutig zu sein, auch wirklich etwas wagen muss. Und äh, du erinnerst dich sicher noch daran. Es gab früher das Bild des Marlboro Cowboys oder des, ähm, des Camelmans und die haben sich so alleine durch die Wildnis durchgeschlagen und sind alleine in den Sonner äh, Sonnenuntergang geritten und ich glaube, heute würde das so nicht mehr funktionieren. Die Leute würden sich fragen, du, der ist da so alleine unterwegs, wo, ist, wo sind seine Follower, wo ist sein Team und, und, und ich glaube, dann, dann müsste man sich ein bisschen zurück auch ähm, besinnen an die Grundstärke dieser Cowboys und Cowgirls, wo man sagt, hey, ich kann auch mal alleine irgendwo eben wagemutig vorausgehen und da gehört eben Angst auch dazu. Und wenn man das wieder entdecken kann, dann wäre es wirklich so ein, ein Weckruf, der in vielen Bereichen ähm, die Leute viel stärker machen würde. Mhm.
0: Mhm. Aber du bist mir ausgewichen aus meiner, <lacht> aus meiner ursprünglichen Frage. Drei Bücher, die dich inspiriert haben, eben Harari, hast du erwähnt, ähm, mhm. Gibt es sonst noch zwei Bücher, die dein Leben ähm, beeinflusst oder, oder verändert haben, äh, an die du dich gerne zurückerinnerst?
1: Es gibt bestimmt ganz viel, aber es ist ähnlich wie bei der Frage nach dem Lieblingsfilm ich, oder nach dem Lieblingsessen. Ich würde bei diesen beiden anderen Fragen genau gleich rudern. Aber ich würde wahrscheinlich sagen, ähm, Hermann Hesse generell, ähm, würde ich sagen, das kann sehr erleuchtend sein im richtigen Moment. Und dazu vielleicht auch mal so ein Fachbuch. Also nicht immer nur ähm, also ein Fachbuch wirklich in einem Bereich, wo man denkt, jetzt tauche ich mal irgendwo tiefer ein. Das kann eben auch ganz toll sein. Im Moment bin ich daran, den Hochseerscheinkurs zu machen. Und da habe ich so diesen Ordner. Und der ist im Moment für mich prägend, weil ich diesen Ordner durcharbeiten muss, um die Prüfung dann auch zu bestehen. Das finde ich auch spannend. Also wenn man mal das ähm, Lesen wirklich auf einen Bereich nimmt, wo man denkt, ich will mich weiterentwickeln, ganz in die Tiefe in einem gewissen äh, Bereich, dann kann das eben auch spannend sein. Aber ich habe mit diesen, mit diesen Top-Listen, habe ich wirklich große Mühe, die, die Lieblings, meine Lieblings-Drei-Filme, ich kann die nicht nennen, das lieblings s nicht? ich habe 20, 30, also ich, ich habe dann ganz große Schwierigkeiten, immer so diese, diese Top zu nennen, weil die sind dann meist nicht ganz gültig und die verzerren so das Bild und sind am Ende dann wenig aussagekräftig. Aber ich muss da noch etwas darüber hin und wir machen es dann so, dass ich drei Links dann nach unten hinsetze mit den drei Lieblingsbüchern, wo ich denke, die müssen einfach unbedingt gelesen sein. Das können wir noch, Super. noch
0: Cool, cool. Ja, es ist ja auch immer eine Momentaufnahme und das soll ja auch spontan sein. Deshalb ja. frage ich nicht, was deine drei Lieblings-Apps sind, sondern ich frage dich ganz einfach, welche drei Apps verwendest du am meisten in deinem Alltag?
1: Google, Windy, Windy zeigt die verschiedenen Windgeschwindigkeiten auf der Höhe und das, das dritte,
0: passt. das muss etwas mit Wetter sein beim Markt
1: und das dritte ist noch das SBB App wahrscheinlich, das wäre relativ, nicht, relativ ja. praktisch, ja.
0: also SBB App ist dasselbe wie Deutsche Bundesbahn, die DB App oder die ÖVB für unsere österreichischen ähm, Kollegen und Kolleginnen. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Mark, für, ähm, für, für deine Schilderungen und deine sehr spannenden ähm, Geschichten aus schwindelerregenden Höhen und ähm, auf dem Weg zum Weltrekord im Speed Tracking. Und ich bin überzeugt, ähm, wir werden dich wieder sehen auf den Bühnen, wir werden hören von dir, vielleicht gibt es irgendeinmal ein Buch von dir. Ähm, da sind wir schon sehr, sehr gespannt. Also du hast mir da schon etwas, äh, irgendwas, habe ich da von jemandem etwas gehört und ähm, ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Spaß weiterhin bei deinen Alltagsabenteuern und deinen nächsten Projekten und ähm, ja, hab Freude an dem, was du tust. Sei inspiriert und mach weiter und bringe deine Botschaft raus in die Welt. Vielen herzlichen Dank für das Interview, lieber Marc. Gibt es herzlichen Dank, etwas dir. Gibt es irgendetwas, das du den Leuten noch mit auf den Weg geben willst, als Botschaft und als Anker, dass sie mitnehmen können?
1: Ja, wir haben jetzt viel über diesen BBC-Film gesprochen. Wenn man den jetzt online suchen geht, dann findet man den nicht in dieser Form, wie ihn BBC gebracht hat. Aber den ganzen Film, umgekürzt, kann man bei Vimeo äh, dann anschauen. Link wird dann auch da unten sein. Und ähm, das finde ich ein guten Einblick, wie eben jemand, der nicht gerade dafür gebaut ist, aus dem Flugzeug zu springen, das man ihn doch machen kann. Und da kann man sich selber auch fragen, wo hätte ich so einen großen Herzenswunsch, wo ich vielleicht nicht so das absolute Naturtalent dafür wäre und kann ich es nicht vielleicht trotzdem umsetzen. Und wir zwei müssen dann in die Jahre baden gehen, jetzt wo wir noch Winter haben. Das müssen wir machen als Ab Eisbader. Gut, das machen wir. Merci sehr vielen Dank, Lorenz. Merci mal, abschiedsgruß. War eine Freude, ja. Tschüss, <lacht> merci.
0: Tschüss, Marc, danke.